0: Hola, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Bienvenidos. Vamos a continuar con la segunda parte del día 39. Equilibra tu vida. Bien, para equilibrar la vida hay que despojarnos de todo aquello que no equilibra tu vida espiritual. Todo aquello que no te deja ser espiritual, que está afectando tu vida, eso afecta tu equilibrio. Pero también, sigamos con nuestro tema, y es el punto 4, cuando tú tienes la misión de disipular de evangelizar debes bautizarles en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo fuiste hecho fuiste hecha para la familia de dios así que tu propósito es identificarte con tu congregación por medio del con y esto es las relaciones sin hacer acepción de personas. Dios colocará personas a tu alrededor y no debes rechazar a quien se acerque a ti. Hay que tener discernimiento, entendimiento, sabiduría para relacionarse. Esta parte es difícil. A mí personalmente se me ha dificultado la relación. Me gusta mucho ayudar a la gente. Me gusta darle muchas cosas a la gente. Pero nunca recibo, digamos, retribución. No que la espere, pero se apartan, se alejan. A veces ni un gracias. Y es que las personas suelen permanecer solas, independientes o que les gusta escoger a otros. A uno lo escogen para obtener algo, ¿verdad? Y luego te dejan. Así pasa. Solo Dios obrará para que ese compañerismo llegue a dar fruto. Y vámonos a la hermosa palabra en esta travesía de una vida con propósito, maravillosa, con nuestro maravilloso Jesucristo. Y aquí nos habla en 1 Corintios 11, capítulo 11, versículo 1 al 34, el apóstol Pablo. Entramos en un contexto antiguo, entramos en un contexto pasado pero igual algunas apreciaciones no sirven para este tiempo y habla acerca del atavío de las mujeres cómo debían vestirse las mujeres en ese tiempo qué clase de ropa usar dice así pablo o el apóstol pablo sed imitadores de mí así como yo de cristo os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiere rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Y esto aquí es debido cuando Adán tuvo sueño y Dios sacó una de la costilla de Adán para crear a la mujer. Por eso se dice que nosotras somos causa del, var del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Entonces, así nosotras tengamos cabello largo o en ese tiempo las mujeres tenían que ponerse un velo, algo que cubriese su cabeza. Versículo 11. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer ni la mujer sin el varón porque así como la mujer procede del varón también el varón nace de la mujer pero todo procede de dios juzgad vosotros mismos es propio que la mujer ore a dios sin cubrirse la cabeza la naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Ah, entonces también no, se, no necesita de cubrirse la cabeza, porque si tiene cabello largo, el cabello reemplaza ese velo. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Bien, para este tiempo el hombre si quiere tener cabello largo no interesa, puede tener su cabello largo. Si la mujer quiere cortarse el cabello, se corta el cabello. Si quiere cubrirse, se cubre y si no, puede estar como quiera. Igual Dios eh, escucha lo que nosotros tengamos en nuestro corazón porque dios mira el corazón abusos en la cena del señor pero al anunciaros esto que sigue no os alabo porque no os congregáis para lo mejor sino para lo peor pues en primer lugar cuando os reunís como iglesia oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados cuando pues os reunís vosotros esto no es comer la cena del señor porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga pues qué, no tenéis casas en que comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de dios y avergonzáis a los que no tienen nada ¿Qué os diré os alabaré en esto no os alabo. Institución de la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor, dice el apóstol Pablo, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, Tomad, comed, esto es, mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en, en mi sangre haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí dice el señor jesús Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bien, el tomar la cena de Dios, el pan como el vino, es una ceremonia de reflexión de arrepentirse de los pecados... para que al tomar esa cena... tú seas perdonado o perdonada... y limpiado o limpiada... de pecados... con la sangre de el Señor Jesús... como es la copa de vino... ahí en esa cena... Debe haber una reconciliación con Dios, pedirle perdón, pedirle ayuda y poder tomar así la cena. Si no hay eso, si no hay esa reverencia, si no hay esa honra hacia Dios, es mejor no tomar la cena porque estarías obrando equivocadamente para Dios tomando la cena indignamente de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta esta copa del señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del señor por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del señor juicio come y bebe para sí por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere bien Pablo le gustaba estar atento a cada detalle de lo que se hace en la congregación y eso es bueno porque eso nos ayuda a crecer espiritualmente a tener respeto ese es un gran valor un gran principio Tener respeto en tu congregación por las cosas de Dios, por la palabra, por lo que Dios nos enseña. Si tú valoras, respetas las cosas de Dios, vas a tocar el corazón de Dios. Y vas a crecer espiritualmente. Y vas a querer que toda la iglesia se comporte con respeto ante dios y ante los demás y nuevamente aquí el apóstol pablo sigue hablando y este capítulo es maravilloso aunque es tremendo porque revela la verdad de lo que es el amor en primera de corintios capítulo 13 versículo 1 al 13 el apóstol pablo nos revela acerca de la preeminencia del amor. Dice así, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. O sea, se hace mucho ruido y de nada vale. Y si tuviese profecía, de nada me sirve, el amor es sufrido, sí señores, sí señoras, cómo no, el amor es sufrido, dígame si no, uno ama y sufre, ¿verdad?, ya sea con, lo, con el esposo, la esposa, con los hijos, en la empresa, por más entrega, por más amor, se sufre, el amor es benigno, o sea, en todo caso siempre es bueno, no hace daño. El amor no tiene envidia, así que si usted está teniendo envidia, renuncie a ella. El amor no es jactancioso, o sea, no se cree de nada, ni humilla a nadie. No se envanece. Hay que tener cuidado de que nosotros, porque tengamos estudio, porque tengamos dinero, nos envanezcamos y nos creamos quién sabe qué cosas. Eso no está bien. No hace nada indebido. Así que si tú tienes amor verdaderamente hacia Dios y hacia el prójimo, no vas a hacer nada indebido en tu casa, en tu lecho en tu trabajo en, con tus hijos con tus relaciones eso dice Pablo no busca lo suyo o sea no busca sus propios intereses sino los de los demás no se irrita no, o sea que no pierde el control no guarda rencor o sea que perdona, porque el que no guarda rencor es una persona que perdona siempre. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso es tener amor. El amor nunca deja de ser, o sea, si usted es de las personas que dice, se me acabó el amor, y es que a usted yo ya no la amo, o a usted yo nunca la amé, o, usted, o a usted yo nunca lo amé, indica que usted nunca tuvo amor, porque aquí dice que el amor nunca deja de ser. Si usted amó al principio, seguirá amando y mayormente hasta el final hasta que la muerte los separe. Pero si usted dice, no, yo no amé, o yo no estaba amando, eh, no fue sincero, no fue sincera. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías, que son declaraciones buenas de bendición, se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre o mujer, dejé lo que era de niño o de niña ahora vemos por espejo oscuramente más entonces veremos cara a cara ahora conozco en partes pero entonces conoceré como fui conocido y ahora permanecen la fe la esperanza y el amor estas tres pero el mayor de ellos es el amor. Porque sin amor de nada vale. Pero es necesario mantener la fe como la esperanza. Nunca las pierdas. Punto 5. Enseñándoles a hacer todas las cosas. Pero bueno, recordando el punto 4. Hay que tener en cuenta de al bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habrá momentos y pues hay autoridades, que son los pastores, las congregaciones, para que las personas pues se congreguen y se bauticen. Pero hay momentos donde pronto no está la congregación o la persona no pueda congregarse y si quiere bautizarse, si tiene la autoridad de Dios, Jesús dice que hay que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, miramos la historia de Nicodemo, que quería bautizarse. Estudiamos acerca de ello, nos preparamos en el discipulado para poder tener la autoridad de bautizar a un discípulo. A alguien que pida, que quiera ser bautizado, porque ese es un paso de fe. Pablo se ciñe mucho a la palabra de Dios y todos tenemos que hacerlo, no de acuerdo a nuestros proyectos, ni de acuerdo a nuestras ideas, sino de acuerdo a lo que Dios mande. Entonces dice el punto 5 que enseñándoles a hacer todas las cosas, eso es discipulado conocer de dios y tú te vuelves maestro para enseñar fuiste llamado fuiste creado para llegar a ser como cristo así que tu propósito es crecer en madurez por medio del discipulado. un verdadero compromiso de tu corazón con el gran mandamiento y la gran comisión te harán parte del ejército de Dios aquí en la tierra, siendo así un verdadero seguidor de Cristo. Mantener en equilibrio estos cinco propósitos no es fácil. Hay que ser constantes y comprometidos para permanecer firmes todos tendemos a dar más importancia a los propósitos que más nos apasionan y debemos no descuidar los otros, así logramos equilibrio de nuestra fe verdadera para con Dios. Las congregaciones están perdiendo unidad y enfoque en Dios por estar escogiendo vivir para sus propios intereses, olvidando lo que Dios ha mandado que se haga. Pero tú puedes evangelizar tu congregación para que vuelvan al primer amor, al compromiso de vivir para Dios cumpliendo sus mandamientos. Tú puedes mantener tu vida equilibrada y seguir la pista, uniéndote con un grupo pequeño para el seguimiento, evaluando regularmente tu salud espiritual, registrando tus progresos en un diario personal y comunicando a otros lo que has aprendido, logrado, soñado, tus grandes sueños hechos realidad al trabajar para dios bien y en el libro de primera de tesalonicenses capítulo 5 versículo 1 al 28 el apóstol pablo nos habla acerca de la venida del señor pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con la... Coraza de salvación como yelmo. Y el yelmo pues es un gorro, algo que te colocas en la cabeza, un casco para proteger tu mente. Pero la fe nos da ese escudo para evitar que los dardos del enemigo nos toquen ya sea nuestra mente, en cualquier parte del cuerpo. Pero es necesario, es necesario tener fe y colocarse la armadura de Dios completa, no solamente el yelmo, sino también lo que dice Efesios 6, la coraza de la justicia, el escudo de la fe, el cinto de la verdad, la espada que es la palabra de Dios y el apresto del calzado del Evangelio entonces si estamos con la armadura puesta vamos a vencer siempre porque no nos ha puesto Dios para ira sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos vivamos juntamente con él por lo cual animaos unos a otros así como lo hacéis versículo 12 en adelante el apóstol pablo nos ex exhorta a los hermanos o rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra tened paz entre vosotros también os rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguís siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad, sin cesar dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús no apaguéis al espíritu no menospreciéis las profecías examinadlo todo retened lo bueno absteneos de toda especie de mal y el mismo dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro señor jesucristo Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo, o sea, con un beso de respeto. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos la gracia del señor jesucristo sea con vosotros amén y en el libro de Gálatas, capítulo 6 versículo 1 al 18 habla acerca de estar firmes en la libertad bien hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo o a ti misma, no sea que tú también seas tentado o tentada. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembraré, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. mas el que siembra para el espíritu, segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien. Porque a su tiempo seguiremos, segaremos, si no desmayamos así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe o sea de la congregación Pablo se gloría en la cruz de Cristo el apóstol Pablo mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano todos los que quieren agradar en la carne estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de cristo porque ni aun los mismos que se circuncidan guardarán la ley pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en nuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús la circuncisión de nada ni la incircuncisión sino una nueva creación ya todos los que anden conforme a esta regla paz y misericordia sea a ellos y al israel de dios de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las manos del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Aprendamos más en comunidad. Nuestras mentes se afilan y nuestras convicciones se profundizan mediante la conversación. Estudiar las implicaciones y aplicaciones de cada capítulo. Pregúntese, ¿qué? ¿Y qué ahora? ¿Qué significa esto para mí, mi familia y nuestra iglesia? ¿Qué hay ¿Qué voy a hacer con respecto a esto? Bien. Aquí Pablo nos hace pensar. Y tenemos que reflexionar para salir adelante. ¿Verdad? Entonces... Dice, estudiar las implicaciones y aplicaciones de cada capítulo. ¿Lo puede hacer usted? Aprendamos más en comunidad. Nuestras mentes se afilan y nuestras convicciones se profundizan mediante la conversación. ¿Cierto? Estudiar las implicaciones y aplicaciones de cada capítulo. Pregúntese, ¿qué? ¿Y qué ahora? ¿Qué significa esto para mí, mi familia y nuestra iglesia? ¿Qué voy a hacer con respecto a esto? Puedes dar y recibir reformación información perdón, acerca de lo que estáis aprendiendo. Puedes discutir ejemplos de la vida real. Puedes orar, animar y ayudar a otros que, como tú, han alcanzado a vivir estos cinco propósitos. Hay que tener en cuenta siempre todo lo que nos recomienda el apóstol Pablo. Así no tendremos falta de nada, pero hay que hacer caso y en el libro de 2 de corintios capítulo 13 versículo 1 al 17 al 14 dice esta es la tercera la tercera vez que voy a vosotros lo dice el apóstol pablo por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto he dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás que si voy otra vez no seré indulgente pues buscáis una prueba de que habla cristo en mí el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado con debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero si viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. ¿Examinaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos? Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está entre vosotros, a menos que estéis reprobados más espero que renaceréis que nosotros no estamos reprobados y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis no podrá que nosotros aparezcamos aprobados sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que, no, y que vosotros estéis fuertes, y aún éramos por nuestra perfección. Oramos, ¿no? Y además, fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo, este mandam, es, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el señor me ha dado para edificación y no para destrucción por lo demás hermanos tened gozo perfeccionaos consolaos sed de un mismo sentir y vivid en paz y el dios de paz y de amor estará con vosotros Saludaos unos a otros con gran discurso con ósculo beso santo, todos los santos os alaban. La grada del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, sean con todos vosotros. Amén. Y nuevamente Pablo habla en el libro de segunda de corintios capítulo 8 versículo 1 al 24 que es la ofrenda para los santos asimismo hermanos os hacemos saber la gracia de dios que se ha dado a las iglesias de macedonia que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas eh, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos y no como lo esperábamos Sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fueseis enriquecidos o fuéramos enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que, co que como solíais ser antes, no solo al hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Entonces Pablo aquí le explica su experiencia, ahora pues lleva también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis, porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Y esto es grandioso. Ver cómo Pablo era un hombre que sabía relacionarse y disipular, preparar. Era alguien con gran inteligencia y sabiduría que Dios le había dado. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias, habla de Tito, como compañero de vuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor, el Señor mismo, y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres, Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad, pues, para con ellos... Ante las iglesias, la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Y esto es una gran verdad. Nosotros tenemos que aprender cada vez más a ver qué es lo que Dios quiere que hagamos en las congregaciones. Porque simplemente las personas o uno va a la iglesia o al templo a, a, a bailar, a cantar, a levantar los brazos y a escuchar la prédica y luego cada uno para su casa y las cosas deben cambiar, debe haber una relación más estrecha de interesarnos los unos por los otros, de acercarnos de amonestarnos, o sea, de corregirnos, porque hay que aceptar de que todos fallamos, porque a muchas personas no les gusta que les digan que están haciendo mal algo, y uno tiene que aprender a aceptar que está equivocado o equivocada, pero que tenemos que tener un corazón dispuesto para que Dios nos transforme, y seamos personas como es la voluntad de Dios que quiera que seamos, no a nuestra manera, no con nuestros argumentos, no con nuestros propios intereses, sino viendo por los demás, teniendo amor verdadero hacia la gente y primeramente hacia Dios. Porque realmente en las congregaciones se está viendo mucha frialdad, se está viendo Muchos errores y, y grandes y no se corrige eso, sino que se incide y se aumenta y se va aumentando y no hay cambios, sino que se incurre en muchos errores cada vez más. Hay que cambiar eso, hay que orar, hay que disponer nuestro corazón para hacer la voluntad de Dios. Les amo, les bendigo, les abrazo. Y que Dios les dé la sabiduría para relacionarse con amor.